0: Buenas noches a todos. Como todos los martes en Tú nos importas, estamos de gala y hoy en especial, cerca de Navidad, donde los sentimientos están a flor de piel, nos acompaña una gran amiga, una extraordinaria coach y psicóloga, pero además un ser humano que vive para los demás. Es un gusto para mí presentar hoy tu libro, Caro, y disfrutar de esta hora charlando con de esa generosidad que tienes y que siempre eh, compartes con todos nosotros. Para quien no conoce a Carolina Rodríguez, ella nace en Costa Rica hace algunos años nada más y supo desde muy pequeña que lo suyo justamente era estar con las otras personas, estar rodeándote de personas finalmente. Es psicóloga, es pedagoga. Eh, su gran pasión ha sido siempre la enseñanza una actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo. Y empezó, cuando lean el libro, se van a dar cuenta, desde la educación primaria como una maestra de primaria, y ahora estás dedicada a la formación de adultos gran parte de tu tiempo. Eh, tu misión, Caro, yo creo que es ayudar a los demás con ese propósito de vida que muchas veces no tenemos claro. no La misión, evidentemente, es la enseñanza. Caro, un gusto tenerte hoy con nosotros para compartir ese libro que presentaste ayer. Además, un día muy emblemático, ¿no? Júpiter y Saturno, el solsticio de invierno. ¿Por qué hacerle caso al corazón, Caro? Ay,
1: ¿por qué hacerle caso al corazón, Angélica? Porque el corazón alberga nuestra verdad. Porque el corazón alberga eso que nos permite vibrar. Entonces, cuando le hacemos caso al corazón, es porque estamos conectando con la parte de nosotros que está más viva que ninguna otra parte del cuerpo y, y que nos indica por aquí, por aquí, por aquí.
0: Claro, y el estar vivo, como vamos a comentar más al rato, no es solamente tomar el corazón como ese órgano que es, sino es mucho más profundo. ¿no? Uh -huh. Claro, ¿qué es ese cofre emocional que cada uno tenemos y que tú refieres desde las primeras páginas de tu libro?
1: Yo cuento que desde que yo era una niña, en la casa de mi tía Amparo, que ella hacía las veces de abuela paterna, había un gran cofre de madera, de esos baúles grandes. Y yo tenía la idea de que todo lo que nosotros le pedíamos, de ahí lo sacaba. Si le pedíamos hilos con agujas, de ahí lo sacaba, si le pedíamos galletas recién horneadas, ahí las tenía... Y también cuando se acercaba a la fecha de mi cumpleaños o la Navidad, yo sabía que ahí había una sorpresa para mí. Entonces, desde niña, creo que he tenido ese recurso metafórico del cofre, de que el cofre guarda grandes tesoros. La gente que me conoce sabe que mi casa está llena de baúles y de cofres, y recuerdo que cuando ya yo empecé a trabajar y ganaba mi salario, siempre llegaba con cofres nuevos a la casa. Y mi papá me decía, Carolina, ¿dónde, van a, ¿dónde vas a meter ese cofre? Entonces el cofre ha significado para mí como eso, como, como el sentir que yo lo tengo porque me fue dado. Yo quiero imaginarme que, que todos venimos con un cofre, que es como el, el, la herencia que nos da o el tributo que nos da a Dios cuando nacemos y que nos dice, tenga, esto es para que usted se las ingenie en su vida porque pienso que en mi cofre están mis habilidades, mis talentos, mis sueños. Por eso es que hago mucho uso de esa metáfora en, cuando lo expreso, cuando lo digo, porque además es mío, me pertenece. Y pienso que el cofre tiene lo que es valioso para mí.
0: Y muchas veces lo que guardamos en ese cofre se queda ahí. Y se queda ahí por años y de repente vol volvemos a abrirlo, nos acordamos que hay algo y volvemos a vivir.
1: Claro, y además lo, lo vamos guardando porque nos dedicamos a veces a atesorar, a atesorar, a guardar. Incluso, venme qué interesante, porque podríamos estar hasta atesorando y guardando y viviendo una vida de carencia, ¿verdad? Pensando una vida de carencia en todo sentido. Y no estoy pensando nada más en, en cuestiones materiales o en dinero, eh, eh, porque lo tengo tan guardado y lo tengo tan escondido y me da tanto miedo, o ya se me olvidó que existe, que se me olvida que tengo todos esos recursos para poder vibrar, como te estoy diciendo. Uh
0: -huh. Claro, y en ese vibrar está también ese ejercicio de soñar que todos los días debemos de llevar a cabo, ¿no? Uh -huh. Y en ese, en ese soñar está, como bien tú apuntas en tu libro, ese deseo de aprender, de acompañar a otros, de descubrirme, y un término que me encantó, de revisarme, pero re-visarme. Uh -huh. platícanos qué es eso de revisar. Uh -huh, uh -huh.
1: Y por eso dice revisarme, ¿verdad? Como si yo fuera, fuera a echar una vista, fuera a hacer un visado, fuera a volver a hacerlo, a volver a revisarme, es volver a todos esos puntos de vida, a esos momentos significativos, a todo mi recorrido de vida y a entender que ahí está, que puede que yo haya ido dejando en el camino gente, personas, experiencias, todas esas actitudes, habilidades que en algún momento me sirvieron para ir agilizando más y mejor la ruta, pero que de repente se me olvidó que ahí estaban. Por eso en esa revisión yo vuelvo y además resignifico. ¿verdad? porque incluso puede que yo no quiera volver atrás, y muchas personas a mí me lo dicen, sobre todo en la consulta, es que yo no quiero volver a eso, ¿verdad? Pero vamos a devolvernos, o en el mismo proceso de coaching, aunque no nos estamos devolviendo al pasado, a veces nos devolvemos para entender si ahí yo dejé algo que en este momento, con esa nueva revisión y con la lectura del 2020, a mí me permite poder sacar provecho de esa situación o sacarle más brillo a algo que yo había dejado atrás y que ya no lo tengo conmigo.
0: Claro, y en esa resignificación está justamente darte cuenta de todo aquello que has dejado e incluso es el momento en que te puedes tú generar la conciencia de que se rompen esos linderos de la comodidad en la que vives, ¿no? Cuando resignificas, cuando Ajá. revisas lo sucedido, dices, a ver, aquí está roto, aquí ya salgo de ese estado de comodidad sí, sí. donde me encuentro, ¿no?
1: Y además, Angélica, ahora que, que me lo preguntas de esa manera, para mí, digamos, una, un indicador físico, ¿verdad? Es efectivamente vibrar, ¿verdad? Vibrar bonito, vibrar, eh, emocionarme, ¿verdad? Y, y me emociono, y cuando pienso en algunas personas que me han emocionado en el pasado o cuando vuelvo a transitar por calles y lugares donde yo fui muy feliz, ¿verdad? Vibro, vuelvo a vibrar. Si escucho una canción de, de, de otro momento de mi vida que, que me recuerda momentos especiales, entonces es ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Porque cuando, cuando abrís el cofre y empezás a vibrar de esa forma, la vibración es una energía. Y entonces ahí es donde yo entro en ese estado de incomodidad, ¿verdad? Porque, porque es una energía que se está moviendo, es una energía que puede quedar atrapada si yo no la saco. Y que cuando queda atrapada es cuando yo entonces vivo frustrada, vivo resentida, vivo dolida, ¿verdad? Yo no entro en, en ese detalle en, en el libro porque, porque más bien la experiencia que narro es cómo es que justamente yo hago eco como de esa... Energía constantemente, le hago caso al corazón y, y hago locuras.
0: Claro, y en ese hacer locuras, dejas que el corazón te lleve, ¿no? Claro. El dejar que te lleve el corazón implica también renunciar a lo que se ama. Fíjate qué contradictorio puede ser, porque por un lado está, yo dejo que fluya a donde me lleve el corazón. Hoy me decían, deja que fluya, claro que, que, que se deja fluir. Pero en el dejar fluir, también está renunciar a muchas cosas.
1: Uh -huh, uh -huh. Y a lo que se ama, ¿verdad? Yo particularmente, yo narro ahí en el libro, como nos puede haber pasado a muchos, en mi caso fue renunciar a un trabajo, al trabajo soñado, en algún momento de mi vida, hace muchos años. Y, y cuando digo soñado, es efectivamente, de repente cuando estás más joven y ya, he hecho, ya has hecho carrera unos años, y visualizas a dónde te quieres ver, qué es eso que quieres estar haciendo, cuánto te ves ganando económicamente ahí estaba yo pero era, era esa cosquilla que creo que, que también es una una forma simbólica de decir, esa cosquilla es cuando ya se anda bailando esa energía en el corazón cuando se anda ba bailando y, y vibra en otros niveles y, y ya no hay marcha atrás y entonces vos decís, pero cómo todo esto está muy bonito y yo me tengo que ir, pienso en, en personas que deciden eh, por ejemplo, el, las personas que tienen vocación sacerdotal o, o que se hacen religiosas y que de repente tienen una vida muy cómoda, ¿verdad? lo que podría significar una vida muy cómoda, que por eso es que digo son, son eh, vibraciones y, y, y cosas muy fuertes porque no, no tienen a veces ni una explicación racional, pero es un deseo, es un impulso, y vos decís, es que sí, es que ya 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 esto... Esto ya, no, ya, no, ya no, no lo puedo controlar y tengo que hacer algo.
0: Oye, con esa generosidad que, que nos compartes, Caro, y agarrándome de esta frase que, que titula tu libro, De a donde el corazón me lleve, ¿es una oportunidad para vivir y sentir diferente el dejarte fluir? ¿Es una oportunidad? ¿Para vivir y sentir diferente? Sí,
1: sí. Yo creo que sí, y por eso en, hay otros momentos donde, en el libro donde yo narro que es una oportunidad y hay que estar muy valiente. Hay que ser valiente para eso. Hay que ir. ser valiente porque cuando... ¿Angélica? Sí, te escuchamos bien. Ah, es que no, 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 vi, no, 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 vi, no vi mal. Sí, mal sí. Hay que ser valiente porque algo muy importante es que aunque vos le estés haciendo mucho caso al corazón, esté renunciando a algo que es muy bonito con la certeza, porque el corazón te regala una certeza que vos decís, que es que viene de otro lugar, de que algo diferente espera por vos. Muchas veces me ha pasado a mí y lo narro ahí sin saber qué es, pero nada más es una certeza y muy valiente porque no estás viendo el panorama, ¿verdad? No, 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 no. Y, además bien, y además va a permitirte conectar con emociones que de repente no son las más bonitas, ¿verdad? Eh, hay que atravesar un túnel.
0: Finalmente, eh, cuando uno tiene ese valor de atravesar el túnel, como dices, de dejarse fluir, como hemos comentado, de dejarse llevar por el corazón, implica también volcar la mirada hacia el interior. ¿No? ¿Qué tan importante es volcar esa mirada hacia el interior para viajar con el equipaje más ligero, claro. Uh -huh, uh -huh.
1: Claro, porque fíjate vos que en la cotidianidad y en el corre corre y en el y en lo que ya se supone que es y que soy y que está ahí no me detengo tanto, ¿verdad? No me detengo tanto. Entonces, cuando le haces caso al corazón y estás abriendo ahí camino, entras definitivamente a a subirle el volumen a esa conversación interior que todo el tiempo nos acompaña, pero que ya te digo que por todas esas condiciones externas ni le presto atención. Pero cuando estás en ese momento de, de transición, de decisión, esas voces, ya como lo digo en el libro, hay, ¿verdad? donde digo ya no, ya no es un susurro, porque, porque el susurro está constantemente, se vuelven eh, gritos, ¿verdad? gritos internos, entonces, es como sentarse y decir, ok, ¿qué es eso que me querías decir? Ponerse atención, me voy a poner atención.
0: Y en ese ponerse atención está la oportunidad de adquirir nuevos hábitos, hacer ese recuento diario que necesitamos de lo que realmente debemos hacer y no hacer, ¿no? Y es lo que nos va a permitir sin duda llevar o viajar. Yo siempre uh -huh. he dicho que la vida es un, un viaje en tren, ¿no? cada estación representa el que se suba y se baja la gente, a veces coincides uh -huh. Uh -huh. a coincidir 20 estaciones después, 20 años después con con la misma persona uh -huh. y finalmente lo que vas haciendo es descubriéndote a través de los demás nos vamos descubriendo nosotros, me encantó esa frase, como a través de conocer a los demás puedo ir descubriendo más de lo que yo soy como persona ¿no? Ajá, porque los otros se vuelven un espejo se
1: vuelven un referente, me van diciendo cosas. Por ejemplo, eh, yo recuerdo en mi caso cuando yo tomo la decisión de renunciar a ese trabajo que tenía y cuando de repente hemos estado muy vinculados en actividades muy similares durante mucho tiempo, durante algún tiempo, hasta nosotros mismos llegamos a pensar que solo eso podemos hacer o que solo eso sabemos hacer. Cuando vienen los demás y nos dicen, ay, qué bonita letra que tenés, por decir algo que podría ser muy simple y que te están regalando una linterna para que pongas más atención en algo que camina con vos de lo que vos tal vez estás consciente, pero no te habías percatado de que esa letra que yo tengo es más linda que la de los demás y que de repente esa letra me puede permitir hacer tarjetas como me puse a hacer en, algo, en algún momento, ¿verdad? Los otros. ¿Qué me dicen los demás? Es una llamada de atención a la que podríamos ponerle más cuidado, sobre todo cuando está reflejando unas cosas muy positivas de nosotros, ¿verdad? Porque a veces cuando la gente nos dice cosas muy positivas y estamos en esa falsa modestia de decir, ay no, ay a usted le parece, ay te cree, ay no es para tanto, uh -huh. porque nosotros mismos no estamos siendo capaces de ver la grandeza que tenemos.
0: Yo creo que nos cuesta mucho trabajo. Eh, tú y yo claro. lo hemos platicado como coaches muchas veces que lo que más trabajo nos cuesta es amarlos. Uh -huh. eh, el aceptar lo que, lo que tenemos, el cómo somos, el disfrutar cada una de las arrugas que esta edad uh -huh. nos brinda porque es, es, eh, yo estoy convencida que son reflejo de todo lo que hemos decidido y lo que hemos vivido, ¿no? Claro. Pero tenemos que empezar con vernos, con amarlo de nosotros y como tú dices, conversar con mis verdades. Yo creo que no hay nada más bonito que... Conversar, llevar a, a cabo ese diálogo interno con las verdades, con lo que somos, con lo que siento, con lo que vivo. ¿Cuántas veces no dejamos de expresar lo que se siente, lo que se vive, por el que dirán, por uh -huh. el que lo va a tomar? no uh -huh. y Conversamos nuestras propias verdades, finalmente estamos alimentando esa valentía interna que debemos de tener uh -huh. para ser feliz y disfrutar eso que tenemos
1: enfrente y además de qué belleza, porque cuando estamos eh, con esas verdades y con esas certezas, y cuando digo que hacemos locuras eh, el temor a veces es eso de de salirme de control ¿verdad? y pienso que, sí, que una vida alineada es realmente si yo tengo control de todo lo que está ocurriendo de mí y de las variables que están allá afuera lo cual también es una utopía finalmente, pero cuando hago una locura es como me estoy saliendo de ahí, pero voy como por ese camino correcto. Yo digo, ¿verdad? Cuando haces, cuando vas, cuando haces cosas del corazón, vas por el camino correcto, muy a pesar incluso de que el resultado final no sea el que estabas esperando. Sí, o el que pero haber, pero haber transitado por ese camino es mucho más poderoso y mucho más enriquecedor y contribuye más a tu crecimiento que haberse quedado en aquella zona protegida, ¿verdad?
0: Y que a veces el transitar por ese camino eh, no es difícil, simplemente nos cubre una serie de temores, ¿no? Y transitar ese camino puede ser vivir un momento, expresar un sentimiento, expresar una emoción y, y vivimos reprimiéndonos constantemente, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú logras establecer esa conversación con tu verdad, con tu sentir interior, aprendes a disfrutar las cosas de manera diferente. Pero para eso se requiere valor y se requiere valentía, como bien dices, ¿no? Hay que finalmente caminar, como dice tu libro, trazando surcos conocidos para ir a mi corazón. Nos da miedo caminar por aquello que no conocemos, incluso hacia nosotros mismos, ¿no? En ese, en ese yo que ni siquiera sé que conozco. Sí.
1: Sí, por eso, por eso yo a veces digo que, y creo que lo menciona ahí también en el libro, de que a la que medianamente conozco es a, a mí, al amigo misma como dice, como dice la Benina, que también menciona en el, en, el, en el libro. Eh, entonces yo conservo, el corazón conserva. ¿Por qué dice surcos conocidos? Porque ya yo conozco cuál es el camino para llegar a mi corazón. Y, y cuando estoy desde un lugar del corazón es que estoy desde de, de, de mi verdad, desde de lo que yo sé, desde de, de lo que yo conozco, no es nuevo, o sea no es que yo voy a ir a un lugar necesariamente que no conozco, todo lo contrario, lo conozco, pero lo tengo olvidado, de repente hace días que no voy, y me empiezo a manejar mucho desde de esa parte que decía, no solamente la parte racional, sino que van a decir, desde de lo que se supone que debe ser, cuando yo en realidad quiero otra cosa, por eso es que se vuelve tan insostenible, ¿verdad? Cuando cuando empezás a caminar esos surcos y volvés a acordarte que, que habían otras cosas que te emocionaban más de lo que estás haciendo en este momento, o la forma de cómo lo estás haciendo, entonces eh, claro que la vida cobra otros matices, porque nos da miedo, nos da miedo por eso mismo, por, porque nos da miedo que nos vayan a rechazar si cambiamos o, o si tomamos otras decisiones
0: o si decimos simplemente algo que nos espera uh -huh. y cuántas veces simplemente estamos reprimiendo el querer señalar algo, ¿no? Y uh -huh. en ese trayecto, en ese ir y venir justamente, en ese viaje a mi interior, es donde debemos de trabajar en nuestra aceptación. Uh -huh. Comparto lo que tú señalas justamente cuando dices esa entrega que se hace a uno mismo es cuando ya te aceptas en ese viaje interior que tú haces, que vas y vienes, vas y vienes en su, sin número de ocasiones, pero ya hay una aceptación de lo que se siente y de lo que quiero disfrutar. Exacto. Y que no
1: significa, que no se confunda con que yo le hago caso al corazón y resolví la vida. Claro. ¿Verdad? O sea, la vida, no, la vida, la vida es un camino y, y nos va a seguir presentando cosas lindísimas y nos va a seguir presentando obstáculos, pero cuando te acostumbras a hacerle mucho caso al corazón, fácilmente puedes encontrar... La respuesta, ¿verdad? La respuesta que andas buscando. No tenés que andarla hurgando mucho allá afuera porque realmente la tenés internamente. El corazón sabe, el corazón logra anticipar incluso cuál va a ser el desenlace de una situación.
0: Pero yo creo que es lo que nos da miedo. Conocer lo que dicta el corazón, ¿no? Eso, eso que, que siente el corazón o que quiere conocer el corazón. Porque generalmente cuando nosotros logramos generar conciencia de aquello... Nos da miedo, sin embargo, cuando realmente generas conciencia es cuando uno empieza a crecer, uh -huh. empieza a florecer, en la medida que genero conciencia de lo que quiero hacer. Lo que estamos viviendo ahorita, un contexto tan ambiguo, tan complejo, tan incierto, bueno, quien no haya aprendido, como yo digo, de este, de este, de este encierro, no va a aprender nunca nada en la vida, ¿no? Me uh -huh. queda clarísimo ¿Qué uh -huh. hemos aprendido? A generar conciencia, justamente. A valorar claro. la presencia, que no la tenemos ahora, claro. a el calor de un abrazo, ¿no? Claro.
1: Y además, Angélica, es que si yo le hago caso al corazón, como, tal, como también lo estás diciendo, tomo conciencia y significa que tengo que ponerme en acción. Es que, es que no habría otra. Por eso es que no quiero, me da miedo o creo que no puedo y me pongo un montón de barreras y un montón de excusas para no ir ahí, porque sé que entonces voy a tener que decidir y, y ver qué hago. Entonces, el punto es que cuando estás ahí, la parte más bonita es, y pienso, no es mi caso, ni lo, ni lo relato en el libro, pero pienso personas que, que tal vez en este momento están pasando por una situación donde saben que tienen que, que deshacerse de una situación terminar una relación, eh, abandonar la casa donde están, que podrían ser cosas como muy sustanciales, y que qué miedo. Lo que pasa es que cuando ya toman la decisión, como el cofre se abre, es como decir, viste, tenías tanto miedo, pero una vez que tomaste la decisión, volvés a ver que tenías un montón de herramientas que hace días que no las usabas, o lo que estás diciendo en el contexto que ha pasado en este contexto de este año, ¿verdad? Para los que se han atrevido, los que hemos pasado situaciones difíciles o de dolor o ir otra vez al cofre, porque cuando decimos la frase muy trillada de este, de este año de que eh, nos hemos dado cuenta de que estamos hechos, eso es cierto, ¿verdad? Yo puedo decir, yo me di cuenta de que yo tenía más recursos de los que me había imaginado y cuánta gente se ha reinventado, como dicen, ¿verdad? Y ha hecho un montón de cosas diferentes o ha diversificado lo que estaba haciendo y ahora, ¿verdad? o me, me he dado cuenta de lo que estaba hecha. Estaba hecha de mucho miedo y, y aquí sigo. También me di cuenta de eso y no, y no pretendo hacer nada,
0: ¿verdad? No, y es totalmente válido tomar la decisión de quedarte ahí uh -huh. o realmente hacer uso justamente de todas aquellas herramientas que tú puedes tener en un momento dado para ver las cosas desde otro enfoque, desde otro punto de vista, ¿no? Uh -huh. Finalmente, lo que decíamos ahorita, generas conciencia es escoger, el generar conciencia es escoger ¿Cómo uh -huh. quiero estar en un momento dado? ¿Quiero uh -huh. quedarme igual o si sí decido florecer?
1: ¿No? Todo lo que yo me hubiera perdido si no hubiera tomado decisiones del corazón es, es, es una conclusión que podemos tener una vez que hemos caminado ese trecho, ¿verdad? Vuelvo a ver para atrás y digo ¡Eh! todo lo que yo no hubiera podido vivir yo recuerdo una anécdota que no la cuento ahí, de que un poquito después, sí, un par de años después, tal vez, no, más años después, eh, me tocó dar una charla, me invitaron a hacer una charla en TEDx, la primera charla que di, y esa, en ese mismo día de, de las charlas estaba dando una charla el rector de la universidad a la que yo había renunciado. Y ese día me quedó tan claro que yo decía: Yo no estaría hoy aquí dando una charlita de TEDx si no hubiera renunciado a la ERT, ¿verdad? Porque yo hubiera pensado que jamás, que eso jamás iba a ser para mí, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cómo son, son detiene? cosas reveladoras.
0: No ¿Mm? se tiene a, a vivir esas experiencias, a decir. No te entendí
1: porque algo se distorsionó. Sí.
0: ¿qué nos detiene a vivir esas experiencias o a tomar la decisión de, de poderlo hacer? Ajá. ¿Qué es aquello que nos detiene? No?
1: Definitivamente miedos. Los miedos construidos aquí. ¿Verdad? La, la, el monstruo de siete cabezas. Yo recuerdo que cuando yo renuncié a este trabajo que les cuento, me fui a despedir, hice cartas, cartas para, para los compañeros de otras unidades con los que yo coordinaba muchos trabajos, y fui personalmente a entregarles la carta y a contarles que yo me iba. Además, yo renuncié y pedí irme ocho semanas después, Ajá. porque yo quería tener todo ese proceso de, de la transición. Y recuerdo que a mis compañeros, cuando llegaba y les contaba que me iba, y imagínate yo emocionadísima ya con esa decisión que había tomado, porque además la decisión alivia mucho, ¿verdad? De repente antes de, cuando anda esa energía ahí bailando, es una cosa que, 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 que incomoda. Yo estaba muy aliviada. Y, los, y la gente eh, se le ponían los ojos aguados y, y se emocionaban. Y yo estaba con mucha claridad de que no se le ponían los ojos aguados por decir, ay, qué pena, se nos va Carolina. Un pedacito tal vez podía hacer eso. Sus ojos aguados eran como, todos me dijeron las ganas que tenían también de dar, un paso como ese pero y todos tenían alguna razón por la que no. Miedo, claro. Y, y además una, un, un miedo, pero, pero una, una cosa bien construida, ¿verdad? Un miedo bien justificado, ¿verdad? Y, y, y encontrando como, encontrando que entonces yo lo podía hacer porque vos sé esto, porque, porque vos no tenés todo eso que a mí sí me está pasando, lo cual claro. es ¿Y falso.
0: Claro. Cómo... Y como dice Male que nos está viendo, Male Mal escribe él un abrazo. Uh -huh. Aún al miedo hay que abrazarlo y conciliar con él, sin duda.
1: Uh -huh. Es como
0: decirle miedo,
1: venite, te venís conmigo, pero, pero, pero vamos a hacerlo. Uh
0: -huh. Y nos comenta Magda, elegir es renunciar a todas las demás opciones. Nada fácil. Evidentemente no es fácil, pero es valioso. Una vez que tú decides renunciar uh -huh. y adoptas. Pero muy interesante verdad
1: con eso que Magda está comentando se me viene como la imagen y, y ahorita que pienso en, en yo les relato en el primer capítulo del libro que yo tenía que en el segundo capítulo que para viajar a la universidad donde trabajaba tengo que atravesar el Parque Nacional Braulio Carrillo que es, que es una, una área muy grande, protegida que tenemos aquí en Costa Rica y literalmente lo que divide ese, ese cerro con la capital es cuando ya atravesas el túnel. Cuando atravesas el túnel, se abre, ¿verdad? Es como si yo estuviera en este, vengo así, en este caminito, atravieso el túnel, que es la parte difícil de haber renunciado a esto que estaba aquí, que era muy lindo, pero que una vez que atravieso el túnel, se abre. Algo que yo no era capaz de ver, que es muy importante también, porque mientras esté del otro lado no puedo ver todo el panorama, ¿verdad? No, no puedo ver todo eso, hasta que no atraviese ese camino.
0: Y hablando de, de renunciar, hablando de los miedos que hay que hacer, quisiera tocar un tema, Caro, que bien manejas en tu libro del llamado vuelo anticipado, ¿no? Uh -huh. En ese vuelo anticipado, la oportunidad que tenemos de explorar ese amor que no se conoce, uh -huh. ese compartir con los que tenemos al lado, pero sin embargo resolverlo a solas. ¿Qué, qué difícil suena, pero es, y hoy lo platicaba con, con una gran amiga, resolvemos para todos, pero finalmente donde tengo que tomar la decisión final es a solas. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Qué difícil puede ser el manejar eso denominado como duelo anticipado. Y además
1: que yo ando, a ver, el duelo anticipado que no solo lo podríamos hablar técnicamente cuando muere por la muerte de, de, de una persona, es cuando yo de alguna manera voy preparándome, ¿verdad? Me voy preparando para acomodar todas las contingencias que eventualmente podrían venirse encima cuando ya no esté esa persona, cuando ya no esté esa situación. Es como un verlo venir, ¿Verdad? Y, y además, en ese duelo anticipado, darme el permiso de poder expresar con libertad todas las emociones que me van pasando, conectando sobre todo con la gran vulnerabilidad que me da el dolor. ¿verdad? Porque el dolor me enfrenta me a enfrenta mis vulnerabilidades. Por eso es que podés estar muy acompañado y tal como yo lo digo ahí, finalmente es un proceso que tenés que integrar solita porque, porque te toca volver a acomodar el desorden que, que se te hizo en todos esos cofres, ¿verdad? Además yo digo, cada cofre tiene como sus gavetitas para, para ordenar las emociones, que, que andan también ahí bailando. Y en los duelos, es como, ¿verdad? En el duelo los cofres, las gavetas se desacomodan mucho. Se nos desacomoda nuestra agenda emocional, que solo nosotros la podemos acomodar. Bueno, los demás pueden estar ahí haciéndonos las porras, pero al final es, ok, déjenme mi tiempo, porque tiene un ritmo y cada uno tiene el suyo. Tiene un proceso, y cada uno lo tiene también. ¿verdad? Tiene un tiempo que no es igual el mío que el tuyo. Entonces déjenme integrar esto, pero déjenme permiso y me lo doy yo también para vivirlo, porque hasta que no lo tenga integrado de esa manera, yo no puedo continuar. Eso también ya. es muy importante.
0: Y ese dar permiso habla de otro factor que es el ser valiente. Y hay que ser valiente para conectar el corazón, sin duda, porque el corazón es mucho más que un órgano y tú lo sabes. Uh -huh, uh -huh.
1: Y sabes que, que, que tampoco hablo de esa parte en el libro, pero que sí lo trabajo en mi ámbito profesional. A veces pensamos que cuando tocamos o le hacemos caso al corazón, como lo relacionamos con emociones de mayor conexión, de la sensibilidad, pensamos que hacemos un ligue, tal vez muy inconsciente de que conectar con el corazón es un acto de debilidad, o que no, 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 no eso no tiene que ver con esto que estamos haciendo aquí. Yo con los empresarios trabajo el mapa, hagamos el mapa del corazón, ¿verdad? Y, y a veces no necesariamente es hacer el esquema, pero sí eh, preguntarnos eso que te estaba diciendo antes, vamos a irnos a ese corazón que alberga y ese corazón que conoce, a irnos a recordar. <coughs> Ay, perdón, <se> me... <coughs> al recordar mis emociones 10, ¿verdad? Mis emociones donde yo he vibrado muy bonito, que están asociadas siempre con situaciones, con personas, con eventos que me han pasado porque esa misma emoción, ese mismo nivel de vibración, yo lo necesito aquí, en la empresa, para gerenciar, para liderar, para enfrentarme a desafíos mayores. <coughs> Perdón, algo se, me, algo se me... Ay, aquí tengo agüita. ¿Verdad? Entonces, entonces es en, el, en todo ámbito. Yo lo estoy relatando ahí como episodios que me pasan en la vida, pero cuando los trasladamos a otros escenarios... Podemos entender que se trata exactamente de lo mismo, que hay decisiones que yo tengo que tomar desde el corazón, porque en el corazón soy más justo. Cuando tomo, me, por eso tengo mi verdad y
0: puedo además tener la certeza de que, de que estoy haciendo lo que es correcto. Uh -huh. Claro, además es la ruta más segura para transitar por la vida. Sin uh -huh. duda, el hacerle caso al corazón te va a marcar con toda tranquilidad esa pauta, esa seguridad que tú. Uh -huh citas para seguir caminando ¿no? tengo una anécdota que,
1: que ahora que publiqué el libro en Amazon eh, Amazon.com lo, lo reubican en, en una categoría yo lo, los había puesto en otra categoría pero lo reubica el libro en la categoría de desarrollo personal y autoayuda y realmente esa es la categoría donde yo hubiera querido estar efectivamente ahí está pero en, algunos, en algunas tiendas, y creo que, que en México no es la excepción, lo pusieron en la categoría de algo así que tiene que ver como con seguridad vial y accidentes. <risa> También ha estado de número uno, pero me hizo mucha gracia, ¿verdad? Porque probablemente viendo el subtítulo del libro dice la ruta más segura para transitar, esto tiene que ver con seguridad vial, ¿verdad? Pero si seguimos con el, con el significado simbólico, pues tiene que ver con eso, ¿verdad? Con... No se va a equivocar, váyase por ahí, ¿verdad? Váyase exacto. por ahí, aunque no tenga claridad de cuál es el camino, pero, pero ahí lo va a encontrar, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte más bonita.
0: Eso que mencionas es bellísimo, es puedo no estar seguro, puedo ah, no estar segura de qué me voy a encontrar, pero el corazón lo no dicta. Es, exacto. Esa es la ruta que nos puede ofrecer, coincido contigo mucho, mayor certeza para transitar... ...por esta vida, ¿no? Y yo uh -huh. creo que hay que ser muy coherentes... ...y en esa coherencia está justamente encontrar... ...ese contacto íntimo... ...que vamos a tener con lo que siente el corazón... ...con lo que vive el corazón... ...somos seres... ...producto de todas las decisiones que hemos tomado... ...buenas o malas... ...de uh -huh. todas las emociones... ...que responsable o irresponsablemente... ...nos hemos permitido sentir... Uh -huh. ¿sí? ...y finalmente el hacerle caso al corazón nos va a ser mucho más ligero ese transitar como bien apuntas, ¿no? Uh -huh. Claro, como tú sabes, yo he escrito, no paro de hacerlo. Todo el tiempo estoy escribiendo, traigo tres libros ahorita encima y estoy convencida que escribir es un acto de generosidad para conmigo misma, pero también para con los demás, porque uh -huh. comparte uno aprendizajes, comparte uno enseñanzas y ahí quiero retomar una primera idea que, que nos platicaste en, en, en el programa pasado, y que hoy quiero traerla es Mi Vida, pero también este libro es reflejo de la vida de los demás. ¿Por uh -huh. qué lo has así? Porque aunque nos hayan pasado historias
1: diferentes, conocemos esas emociones, conocemos los momentos de dolor. Eh, en estos días que, que el libro se ha leído mucho, me han escrito particularmente sobre esos temas, como me di cuenta de que me llevaste a mis propias experiencias, me llevaste a mis propios dolores, me llevaste a las decisiones que yo también he tomado o que no he tomado, ¿verdad? Porque muchos se, se, que, que se ubican ahí, alguien me ponía un día de esto, me dejaste llena de preguntas, eh, me volviste a hablar. Entonces siento que, que inevitablemente nos vemos identificados en, en las experiencias de otros. En este caso, en algunos de los relatos que yo les comparto, pero pero que lo importante que es documentarlo, ponerlo, escribirlo. Yo, yo, yo digo ahí este libro, yo me lo debí a mí misma, como bien estás diciendo, ¿verdad? Porque de repente es como, como ese regalo. Pero también si esto que yo les estoy contando les puede servir de algo, los puede inspirar para algo, tengo, esa, es, tengo una gran responsabilidad, entonces, también ah. de poder comunicarlo. Uh -huh
0: conectarnos, Caro, con nuestra propia sabiduría.
1: Por eso mismo que hemos estado diciendo, ¿verdad? El corazón conoce y puede sonar muy romántico, todo esto que hemos venido hablando, muy romántico y muy poético y muy simbólico, pero la parte más maravillosa que a mí creo que me mueve mucho a, a, a escribir el libro, con mayor certeza todavía, es que los las investigaciones lo comprueban y eso es lindísimo de que se sepa hoy en día gracias a todos los avances de la ciencia y la tecnología y las neurociencias de que el corazón tiene neuronas y entonces imagínate que esas corazonadas, esa intuición eso que hemos dicho desde de la sabiduría popular cuando uno se le mete la espinita es que tengo aquí como una cosquilla entonces significa que es cierto Imagínate que a, a tal punto que dicen que la, la, la información que viene de afuera es primero permeada por esta, por, este, por esta recepción que tiene el corazón y que hasta después es que esa información va a las neuronas que tenemos en el cerebro. Antes de que nosotros podamos hacer un análisis mental o racional de alguna situación, el corazón ya sabe cuál es la respuesta. ¡Qué lindo! Entonces, lo podemos decir muy poéticamente, pero es que además que la ciencia valide eso, me parece a mí que es todavía la mayor claridad que cada uno de nosotros puede tener de, de vaya, 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 búsquela, o sea, ahí la tenés, vos sabés. Muchas veces ante situaciones, ¿verdad? Que le preguntamos a la gente, ay, ¿vos qué me recomendás? Y, y que claramente les podemos decir, bueno, pero usted ya sabe, usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? O los demás otros, una mamá que no quiere preguntar por una situación a su hijo, pero ya la mamá sabe, ¿verdad? O les decimos, las que son mamás como vos, que los, los hijos decimos, hay mamás que usted es como bruja, ¿verdad? ¿Cómo sabía? <ríe> ¿Cómo sabía? Y, y, y hemos dicho, ¿verdad? De, de la sabiduría popular, es que las mamás saben. O no hay corazón traidor a su dueño, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, entonces uh -huh. pareciera que efectivamente ahí tenemos una sabiduría. Echémosle mano entonces.
0: Y retomando eso que yo disfruto mucho de toda tu filosofía, ese famoso obispo para adentro. Uh -huh. Mencionas en tu libro que el obispo para adentro nos, permita, nos permite aclarar, allanar, ordenar, pero sobre todo aliviar esa carga. Y volvemos a tocar lo importante que es transitar esta vida. Uh -huh. y de la vida, haciendo uh -huh. más ligera la carga, ¿no? A veces uh -huh. esa, ese sistema de creencias que tenemos, uh -huh. todas esas barreras limitantes, nos dejan no disfrutar uh -huh. de lo que está sucediendo. Aún con lo que estamos pasando ahorita, que tengamos que renunciar a espacios, a convivencias ¿no? y preguntarnos el qué hacemos, uh -huh. de qué manera aliviar la carga en función de ese amor propio que podemos trabajar. Uh -huh. Justamente te iba a
1: mencionar ese contexto, verdad, tal cual como, como el contexto que hemos vivido este año, de que a mí me toca, finalmente yo entro a ese lugar, verdad, cuando yo digo ese viscopa para adentro es como si yo cerrara los ojos y empezara a observar y a revisar y acomodar y me doy cuenta que es que el poder lo tengo yo, ¿verdad? yo soy finalmente la que le voy a dar poder el tamaño que quiera, o si es que se lo quiero dar, a lo que está ahí afuera. Entonces, fíjate cómo este año, bendito Dios, estamos nosotras en este momento con vida, en diciembre, con salud, ¿verdad? Y aún cuando en el camino de este año hayan muerto personas significativas, verdad y hayamos pasado transitado por ese dolor, finalmente nosotros estamos aquí se acomodaron cosas. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, algo que siempre nos da mucho temor, deudas. La cuestión final. Escuchamos.
0: Escucha bien. ¿Me escuchas.
1: Yo me sí. puse a travesear aquí, espérate, que me puse a travesear el micrófono porque ya no voy a conectar. Deudas, la situación financiera y que vinieran eh, los bancos o a decir, vamos a dar una tregua. No sé si les pasó a ustedes, Angélica, en México. Sí. Eh, vamos a, no vas a tener que pagar los intereses durante dos meses, o no vas a tener, o, o la cuota te la vamos a cobrar. Entonces, venme, o sea, es como, ¿para qué me voy yo a angustiar? ¿Verdad? Es una elección. Es que cuando yo entro al corazón, yo elijo. Yo elijo ir ahí, yo elijo recorrer esos surcos, yo elijo ir al puente, y yo elijo el nivel en el que yo quiero. Hacer la lectura de lo que está allá afuera. Entonces yo soy la que puedo elegir con ese visco para adentro que te digo y ordeno y aclaro y allano porque yo voy a bajar, yo voy a bajar la intensidad, voy a bajarme las rayitas. Eh, yo, yo muchas veces a mis amigos son, les digo, ¿cómo lo quiere? ¿Con dolor o sin dolor? Porque de repente no. a ver, pandemia, ¿cómo la quiere? ¿Con dolor o sin dolor? Porque, porque no la, yo no la puedo controlar, no la puedo evitar pero yo sí puedo hacer cosas para bajar mis rayitas y decir imagínate que si que si la hubiera vivido con muchísimo susto no sé dónde estaría verdad no sé dónde estaría estaría totalmente drenada en este momento emocionalmente y, y, y inhabilitada seguro para hacer muchas cosas si hubiera elegido vivirla desde el miedo porque ahí está y ayer cuando decías lo del solsticio de verano ayer imagínate ayer que estamos transitando verdad por esta condición eh, que se nos está dando en este momento, la confusión, el, las cuatro lunas, el Saturno con aquellos anillos impresionantes, la, la, la estrella, ¿verdad? La estrella, David, o la estrella del niñito que siempre crecimos con eso, es impresionante. Yo salí hoy a las dos de la mañana a ver el cielo y a ver esa luz y yo digo, Dios mío, es que nada es casual, o sea, ¿cómo es, cómo es que...? Que, que se nos viene este acontecimiento de luz en un año en el que la humanidad ha estado en tinieblas, ¿verdad? Si se quiere. Entonces, qué certeza, qué lindo, qué lindo que vos puedas ir ahí adentro y decir, es, es la, yo, yo soy luz, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces. Hay muchos relatos donde dices Vos tenés luz. Hay gente que dice: Es que tiene luz propia. Qué linda, ya tiene luz propia. No, qué linda, ya no. Todos tenemos luz propia. Claro. Porque cuando andamos conectando con el corazón, yo ando conectando con mi confianza, ando conectando con lo que a mí me empodera, y entonces me alumbro. Se me ilumina la vida. Por eso es que empiezo a caminar más liviano, independientemente de que tenga igual adversidad de que tenga problemas, de que no haya podido pagar cuentas, de que de repente estoy transitando por una enfermedad pero desde un lugar del corazón bajo esas rayitas ahí es donde me refiero yo a, a que aliviano carga, verdad
0: Claro, un gran amigo nuestro, autor de, 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 de muchos uh -huh. libros, tú lo sabes Álvaro Merino dice, cuando te encuentras a alguien caminando en la calle y lo ves sonreír, es que tiene un propósito, tiene un proyecto de vida Uh -huh, uh -huh. tenemos que tomar estas decisiones finalmente, a veces nos cuestionamos oye, ya a esta edad puedo uh -huh. todavía encontrar mi propósito de vida, yo creo que, que lo que estamos viviendo nos ha hecho replantearnos el cómo uh -huh. queremos vivir y uh -huh, uh -huh. no aún tener un propósito de vida diferente, encontrar uh -huh. ese propósito que no nos hemos permitido acariciar, que está dentro de nosotros mismos uh -huh. y que queremos disfrutar porque finalmente lo queremos hacer Uh -huh. Y también
1: eh, cuando estamos más jóvenes, nos queremos comer el mundo, ¿verdad? Y, y es la etapa, ¿verdad? Tal vez ahora vemos a los que están más jóvenes que nosotros y los volvemos a ver y decimos, bueno, es que eh, uno, uno anda más, más acalorado por la vida de repente. Los que ya estamos en el quinto piso, eh, yo igual tengo, ¿verdad? Esos, esos deseos grandotes de comerme el mundo desde de otro lugar porque ya no es de, del ego incluso, ¿verdad? Incluso ahorita que, que pensaba en esto del libro, digo, qué interesante, las cosas se dan cuando tienen que darse, porque a veces estás parada desde lugares que no son del corazón y tal vez no es consciente eso, ¿verdad? Cuando puedes entonces estar en, en un lugar más parado el corazón es porque estás más alineado con, con el propósito. Y el propósito finalmente también tiene mucho que ver con lo que yo voy, con el legado, ¿verdad? El legado que voy a dejar, una, una de las primeras personas que me escribió cuando leyó el libro, me decía que le, que le, que le aliviaba mucho pensar en que, su, en que el propósito además es una cosa simple. Yo digo, el propósito de mi corazón es ser libre y feliz, ser libre y feliz, ¿de qué, qué Qué simple, qué profundo a la vez. Y ella me decía, yo me identifico plenamente, yo creo que ese es también es mi propósito, y lo que me. porque pensé que, se tenía que, que era una cosa muy elaborada, que casi que tenía que ver con que yo voy a salvar el mundo, ¿verdad? Eh, no, no, es, es lo que a vos te ayude a aliviar. Y ella me mencionaba eh, ese visco para adentro que tengo que hacer ahora y esa valentía de hacerle caso al corazón para volver a recuperar todas las cosas que, entre, que he entregado en el camino y que no me hacen sentirme libre, ¿verdad? Entonces yo creo que el propósito finalmente es ese. Yo siempre digo, ¿cuál es tu propósito? Es ser feliz. Y ya después lo vas a desmenuzar y vas
0: a entender de qué manera, pero, pero es ser feliz, es, es andar liviano. Claro, ¿verdad? andar liviano se entiende claro, pero el andar liviano implica dejar atrás muchas cosas, vaciar uh -huh. ese bagaje emocional uh -huh. que traemos, esa maleta, Uh -huh. Los días traemos y que le vamos echando piedritas, no cada preocupación uh -huh. es una piedrita ¿no? y uh -huh. se dice fácil, pero tú sabes caro que renunciar o
1: uh -huh. este trabajo. Renunciar porque finalmente estamos llenos de muchos apegos, verdad? Este año como de decir nos ha puesto de manifiesto no nos podemos ver con la gente, no hemos podido viajar, no hemos podido, entonces ha sido como darle una mirada a qué es lo que es realmente importante. ¿verdad? Si en este momento estás dándote esa mirada y estás muy agobiado por todo lo que no has podido hacer, ese también es un semáforo en rojo para decir, bueno, y si reacomodas un poquito las cargas para que ese agobio no sea tan grande y no será que enfocando viendo las, viendo otros puntos de vista de la misma situación podrías bajar esas rayitas y conectar más con el corazón, que es, que es lo que es realmente importante, ¿verdad?
0: Y conectar con el corazón implica, además de, de ciertas renuncias, como tú decías al principio, de rescatar todo aquello que está en el cofre. Pero yo creo que lo más importante es darte la oportunidad de sentir y de vivir. Ajá. El poder decir, quiero sentir diferente, quiero vivir diferente. Ajá. Y yo en este momento donde hemos dejado muchos apegos y donde añoramos lo que es realmente humano, lo que es realmente... Eh, entonces, aquello que te hace sentir, ¿no? que te hace ponerte la piel chinita, que te hace la mariposita en el estómago, que te hace estar ilusionado, es sí. lo que es la pena echarle esa piel? Y
1: aceptar la invitación que la vida nos puso este año y nos está poniendo en esta Navidad particularmente a, a tener ese encuentro con nosotros mismos, claro. a tener esa conversación, a, a, a dedicarme. yo Vieras que en la práctica profesional, algo que me ha hecho mucha gracia, es la necesidad que han tenido los clientes, los pacientes de hacer cierres de hacer cierres del año, de hacer el recuento ¿verdad? yo pensé que la gente iba a andar más ay no, no, no quiero saber nada de eso no, entonces qué bonito qué bonito que nos podamos dar la oportunidad de decir, sentémonos un rato y con, el, con todos los mismos que andan conmigo y, y hagamos el recuento ¿verdad? hagamos el recuento porque porque estamos en transición
0: ¿verdad? Y en ese recuento yo creo que hay un ejercicio, yo lo, lo leí hace muchos años, yo lo traigo a, a colación, que es hacer tu ejercicio de contabilidad, ¿verdad? Y no precisamente numérica, sino de todas aquellas ganancias y pérdidas que te hacen ser uh -huh. lo que persona eres el día de hoy. Y en, ese, en ese estado contable, en ese balance de, de pérdidas y ganancias, finalmente vas a poder redescubrirte y vas a poder generar ese nuevo propósito de vida que la vida te está poniendo enfrente, o sea, nos está dando la oportunidad la vida de establecer un propósito diferente, ¿cómo quiero vivirla? ¿Cómo quiero ser más feliz? ¿Cómo quiero transitar con uh -huh. mi maleta de una manera mucho más ligera, no? Uh -huh. Así es. ¿No? Arrancamos la última página del año, estamos muy cerquita y nos dispusimos a estrenar el siguiente Señalas, con una fecha del calendario con la que hemos de seguir conmemorando los nuevos matices de la celebración de la vida cada día. Me encantó esa frase y me permito leerla porque yo creo que en estos momentos puede ser algo que nos alimente mucho. Dice, arrancamos la última página del año y nos dispusimos a estrenar el siguiente con la fecha del calendario con la que hemos de seguir conmemorando los nuevos matices de la celebración de la vida cada día. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué invitación más rica nos haces, no? A, a poder transitar, a poder hacerle caso al corazón. Recetas, Caro. Yo sé que no hay recetas para ello, pero finalmente, ¿cómo le hacemos caso al corazón? Ay, ¿cómo ¿Cómo le le hacemos caso al
1: corazón? Yo creo que teniendo, ahorita que, que leías esa frase, esa frase pues tiene que ver con, 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 con el evento más doloroso, si se quiere, que nos ha pasado en la familia nosotros, pero también con el evento que nos ha permitido eh, vernos y crecer y, y conocer los matices al, al amor y al corazón, verdad de que no necesariamente tenía que haber una presencia física para seguir amando, que no necesariamente tenía que haber eh, un apoyo de otro nivel para seguir amando. Yo creo que es, no hay recetas, pero, pero es que a cada momento y a cada acontecimiento no termines de pasar la hoja sin antes haberse traído lo, la lección, el aprendizaje, lo que, lo, que, lo que te deja, lo que te va dejando el día. Que si por eso yo digo, ese bisco para adentro es un ejercicio diario, ¿Qué me dejó hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy del corazón para verlo de esa manera? Observarse, observarse sí. y, y, y estar transitando, transitando el surco para, para, para verlo desde un lugar del corazón siempre. Que, y desde un lugar del corazón siempre para verlo, porque finalmente ese regalo me lo estoy dando yo, ¿verdad? Ser muy generoso conmigo mismo, no darme tan duro. Uh -huh.
0: El amarnos, el amarnos nosotros y el aceptarnos finalmente. Porque hablamos de una hora muy fácil de aceptar a los otros, de valorar a los otros y nos olvidamos de uno. Ajá, Estos ajá. tiempos yo creo que nos hemos preocupado demasiado por todos y nos hemos olvidado mucho de nosotros. ¿no? Es necesario generar esa conciencia, como decíamos, y decidir, pero decidir con el corazón.
1: Sabes que escribir es una ruta y no necesariamente un libro, pero sí eh, tomarse el tiempito de, de escribir a diario en un cuadernito bonito, en un diario, todo lo que me permite a mí sentir gratitud, todo lo que, lo que no necesariamente me está gustando, pero, pero que lo estoy viendo y lo quiero enfrentar de una manera diferente. Todo lo que hago, porque a veces me doy muy duro y digo, ay, ¿en qué se me fue el día? No he hecho nada, pero si anotáramos las actividades que hacemos tan mecánicamente durante el día, al final del día o al final del mes, nos estamos dando cuenta de que efectivamente sí hacemos y tenemos que darnos también una palmadita de reconocimiento por todo eso.
0: Y ese apapacho que finalmente debe estar al principio y al final del día, ¿no? ¿Con qué me voy? Satisfecho Ajá. de lo que he hecho. Y en esta ruta al corazón, en este hacerle caso al corazón, hay un tema y ya se nos agotaron los minutos, me voy a robar tres minutos con permiso del productor que es el perdón uh -huh. sin duda yo creo que en este escuchar al corazón tenemos uh -huh. que aprender a perdonar y tenemos que perdonar uh -huh. Uh -huh. esta pandemia este encierro, estos duelos que hemos vivido, yo creo que nos han enseñado a que uh -huh. cargar rencores, cargar resentimientos en nada ayuda. En nada ayuda a ese gran propósito que tenemos todos de disfrutar y de ser feliz, ¿no? Uh -huh. entonces, tenemos que ser más tolerantes, uh -huh. más pacientes, pero sobre todo perdonar. No sé tú qué opines de eso para ir cerrando ¿Sale? nuestro programa. ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Cuál es el resultado cuando perdonamos? Amar. Yo lo pongo ahí, no nos toca juzgar, solo amar. Solo amar y cuando estamos desde ese lugar, entonces definitivamente estamos en el corazón también. Porque el perdón nos lleva al amor.
0: Y yo creo que la gran oportunidad que tenemos hoy en día es amar. Caro, déjame darte unos saludos. Nos escribe Ernesto Benjamín Vargas. Muchas gracias, Ernesto, por siempre seguirnos. Margarita Montes nos dice eh, un gran saludo desde el corazón para ambas. Margarita Tapata, Margarita Espinosa, Mariel Esquivel... Emilio, que nos manda saludos. Hmm. Yo creo que sin duda, nos dice Magda Caro, Caro, será un gusto leer tu libro. Me encantaría, Caro, que le compartieras a nuestra audiencia cómo conseguirlo. Quienes no lo tienen, yo lo disfruté. Pasé una sí. tarde sí. maravillosa. En Amazon, el, el libro
1: está subido en Amazon. Lo pueden buscar así, hacerle caso al corazón. Y además, ese es un regalo que yo me di de Navidad y claramente lo, lo he dicho. Es un regalo que les quiero dar porque lo que que tengamos una, una lectura más positiva y refrescante en estos días. Así que está en un precio de regalo por 99 centavos de dólar. Esos son menos de 20 pesos mexicanos. En Amazon, hacerle caso al corazón, porque aquí no tengo forma de... Lo bueno,
0: compartimos en la de red. De link. Ajá. de link. Claro, hay personas interesadas en, en saber escribir, en querer escribir un libro... Y en particular yo tengo un amigo que quiere escribir un libro. Uh -huh. Tú eres autora, yo soy autora, pero hablándole desde el corazón, ¿qué le dirías para que agarre una pluma y se ponga a escribir? ¿Cómo motivarías tú
1: Nada a, más
0: o a cualquier otra persona a poder escribir un libro?
1: Todos, es que todos todos podemos y deberíamos. Yo creo que lo único que hace falta para escribir un libro es eso, escribirlo que se siente y que fluya, que se siente y que fluya, que le ponga volumen a lo que el corazón le quiere decir. Ojalá que pueda hacer un libro desde el corazón para, para iniciarse, ¿verdad? porque podría ser sobre cualquier cosa, pero, pero creo que es eso, como simplemente siéntese y déjese fluir. Incluso técnicamente los que, los que escriben libros dicen mucho, usted simplemente escribe y escribe y escribe, ya Algún editor vendrá a, a, a arreglárselo. Esa es una forma, pero, pero pienso que también es que ojalá puedas plasmar ahí tu vivencia, que puedas escribir así como hablas y, y, que, y que entonces sienta yo cuando te esté leyendo que, que estoy teniendo una conversación con vos. Porque sí. creo que cuando escribís el libro lo que estás es poniéndole volumen a esa conversación interna que estás teniendo.
0: Y que lo tienes ahí y es justamente darle la oportunidad al corazón a que yo cada que escribo una poesía, yo estoy cierta que cada, que, cada palabra es un sentimiento que no me atrevo a, a, a soltar o que he tenido guardado ahí. Caro, ha sido un placer esta charla contigo. Antes de despedirte, yo quisiera que me permitieras, estamos a unas horas de, de Navidad, agradecer eh, y dar un agradecimiento, porque agradecer siempre ha sido un eje motivador en mi existencia. Quiero agradecer día a día justamente y con amor, la grandeza que significa vivir y el poder compartir momentos como estos. Yo agradezco eh, a todas las personas que forman parte de esta gran familia de Caldero Radio y de la audiencia que nos ha seguido durante todo este año en Tú nos importas. Eh, finalmente, eso hace que nos, eh, nos revelemos todos en una armonía con lo existente, como bien hoy, fue muy patente con la presentación de tu libro, ¿no? Así como decías hoy, hay emociones buenas o malas, mejores o peores, pero simplemente hay emociones. Ajá. Y esta Navidad es para que cada uno de nosotros realmente digamos cuál es ese propósito, qué es lo que queremos que sea, y busquemos ese reencuentro con nosotros mismos en un recuerdo, en un anhelo, ¿sí? Para quienes no estén físicamente hoy con motivo de lo que estamos viviendo pero que sí están en nuestro corazón así, eh, así es. hagamos y demos un beso distinto a la distancia que llegue a tropel como decimos con recuerdos, con vivencias y con experiencias compartidas y sobre todo un anhelo lleno de esperanza para ti hasta Costa Rica para toda mi audiencia para pronto poder abrazarlos yo les deseo una muy feliz Navidad siempre con ese agradecimiento por lo vivido por lo aprendido, por lo añorado, por lo llorado incluso, ¿no? Por todas uh -huh. las risas y por simplemente estar, por darnos la oportunidad de convivir en estos momentos, uh -huh. en tú nos importas. Gracias a todos quienes me acompañaron durante este año. Voy a cerrar la siguiente semana con el secreto, ¿no? Cómo ser una mamá fit a los 50 años. <risa> Después de los 50 me va a acompañar eh, mi, mi coach y querida amiga Ani desde Costa Rica también para poder alentar a más mujeres a seguir adelante con estos planes de amarnos, de querernos, pero sobre todo de ser felices. Caro, un abrazo muy, uh -huh. muy profundo hasta Costa Rica. Gracias por escoger este programa para presentar tu libro.
1: A vos las gracias y un abrazo y feliz Navidad también para todos.
0: Nos vemos el siguiente martes en Tú nos importas. Gracias.